0: Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Très d'Union. Vous ne comprenez rien à l'Union Européenne Vous trouvez ça ennuyeux, compliqué Vous êtes au bon endroit Vous allez voir que cela peut être passionnant Oui, oui, promis. Pour cet épisode, j'ai décidé de laisser la main à Aline, Estelle, Mona, Florian... Ils font partie de la promotion 2021-2022 de l'Académie Notre-Europe, initiée par l'Institut Jacques Delors. Cela fait des mois qu'ils travaillent sur le projet. Ce sont eux qui ont choisi le thème de l'épisode, la ruralité. Ils ont réalisé les interviews, décidé de la trame, enregistré leur voix. Si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à les soutenir en le partageant autour de vous. Bonne écoute
1: Qui habite l'Union européenne c'est plus de 447 millions de citoyens de 27 pays, des habitants de territoires très différents. L'Union européenne, c'est donc un espace vaste, très divers. Mais alors pourquoi pense-t-on toujours aux capitales, à Bruxelles et aux grandes métropoles quand il s'agit d'Europe L'Union européenne appartiendrait-elle seulement aux grandes villes et aux habitants qui les composent Ne sert-elle que les intérêts des urbains pour comprendre le rapport entre Union européenne et ruralité, on a enfilé nos plus belles bottes. Et nous sommes partis à la rencontre de ces ruraux, de ces campagnards, afin de savoir si eux aussi tirent une part du gâteau européen, et si c'est le cas, en ont-ils conscience Si je vous dis que l'Union européenne agit sur les territoires ruraux, qu'est-ce que vous me dites
2: Eh bien, je vous répondrai que je ne vous crois pas.
1: Elia Tudy est un haut-savaillard de 21 ans et il est étudiant en architecture.
2: Tout simplement parce que je n'ai jamais entendu dire que l'Union européenne agissait sur nos campagnes d'une quelconque manière. Ce manque de connaissance des politiques européennes est partagé par Jacqueline, Vendéenne âgée de 70 ans, qui est également une ancienne employée d'une usine de chaussures.
3: Comme je n'écoutais pas forcément les infos, je ne me passais pas à la politique, euh, ce n'était pas ma priorité. J'étais maman des, euh, des, des 20 ans, ma ans. Donc euh, ma priorité, c'était travail, ma
2: famille, boulot de dos. Cela ne les empêche pas pour autant de se sentir européens. Pour eux, l'Europe, c'est important, mais ils ne savent pas vraiment pourquoi. Est-ce que là, aujourd'hui, tu peux dire que tu es français, mais aussi que tu te sens profondément européen, par exemple Ah bah oui, je me sens... Tu te sens quand même Oui, européen. Européen, d'accord. Et c'est une bonne chose pour toi, l'Europe Oui, c'est une bonne chose, l'Europe. D'accord. Ouais. À, quel, à quel niveau bah, C'est pas évident de, de, de répondre.
1: Et puis parfois, c'est l'inverse. Les ruraux connaissent les actions de l'Union européenne, mais ne se sentent pas européens pour autant. Comme à Pézé-Valandry, une petite station de ski perchée à 1600 mètres d'altitude en Savoie. Jean-Yves Richard son ancien maire, nous raconte.
4: Au sein de ma, de ma commune, je n'ai pas franchement ressenti un attachement à une identité européenne forte. Vous savez, dans, en montagne, les gens raisonnent d'abord localement. Ils sont avant tout citoyens de leur village, de leur région, de leur département, a fortiori quand on est en Savoie. Par contre, je pense qu'il y a un prolongement peut-être de, de cette identité montagnarde euh, au-delà, on va dire sur l'ensemble de, de l'arc alpin, les, les gens sont, sont, sont très, très attachés à ce qui se passe dans d'autres pays européens de montagne, comme l'Italie ou l'Autriche.
1: L'Union européenne agissait déjà dans les territoires ruraux français dans les années 90. Des fonds européens aidaient certaines communes. Ce Savoyard de 70 ans se souvient ce dont a bénéficié son village.
4: J'étais maire euh, au début des années 95. Ma commune de montagne a bénéficié de fonds européens, euh, notamment au niveau du fonds Interreg, pour, euh, je me souviens plus très bien, pour pour quels pour quels travaux. Et puis, ce qui était déjà évident à l'époque et sûrement euh, encore davantage aujourd'hui, c'était l'aide à l'agriculture de montagne qui a permis non seulement de, de maintenir l'agriculture en montagne, mais également de la développer. Euh, les fonds européens subventionnent les équipements, etc. Et c'est vrai que c'est très important pour des petites communes de montagne pour maintenir, pour maintenir une activité agropastorale en complément de l'activité touristique.
5: Est-ce que vous avez trouvé cela assez et est-ce que c'était efficace
4: eh bien, assez, c'est jamais assez, mais effectivement, c'était efficace. Cela a quand même permis, on peut, on peut dire, de, de sauver l'agriculteur de montagne, puisque on, non seulement on l'a sauvée, mais elle s'est développée. C'est vrai qu'on aurait aimé peut-être que l'Europe le, que le, nous aide également dans, dans le développement touristique, dans la, la protection de l'environnement, et qu'elle... quelle une sorte de coordination entre le développement des activités agricoles, les activités artisanales, les activités touristiques et tout ça peut-être en privilégiant un cadre environnemental.
1: Aujourd'hui, pour aider les territoires ruraux, il y a la politique agricole commune, mise en place par l'Union européenne. Depuis 1999, cette politique, c'est deux piliers. D'un côté, un soutien du marché, des prix et des revenus agricoles, et d'un autre côté, le développement rural. Dans la PAC, il y a aussi un volet spécifique pour les agriculteurs, pour l'équipement et l'aménagement de leur exploitation, par exemple.
6: Et cette PAC, certains s'en emparent volontiers. François est agriculteur en Sarthe, avec sa femme, ils ont monté il y a 6 ans une petite exploitation en agriculture bio. Pour l'installation et pour compléter leurs revenus, les aides européennes sont les bienvenues.
4: Nous, l'Europe, en tant qu'agriculteur, bah, je vais le dire, c'est bankable. Hein. On est sur une petite surface, euh, on a un peu un modèle qui tend à changer un peu le modèle agricole général. S'il n'y avait pas l'Europe aujourd'hui, bah, il n'y aurait peut-être pas tout ce que tu vois autour de toi, hein, clairement. Bah, en fait, une fois qu'on a fait notre première déclaration PAC, donc on appelle les RPG, les plans, euh, qui m'ont fait voir ce qu'on fait sur les, les parcelles. Après, ça roule tout seul pendant 5 ans. Bon, ça me prend aujourd'hui une demi-heure par an pour toucher 3300 euros. Donc, euh... Nous, on est sur un petit système, donc ça, la PAC ne représente pas beaucoup de notre, de notre chiffre d'affaires final, de notre bénéfice plutôt et de notre revenu, c'est important ça. Il y a des exploitations très grosses où, euh, bah, des fois, c'est 80 du, du revenu de l'agriculteur qui dépend de la PAC. L'entreprise ne produit pas assez d'argent en dehors de la PAC pour nourrir l'agriculteur.
6: François, l'Europe, c'est donc la PAC. Et il n'est pas le seul, car elle concerne tout le secteur agricole et c'est l'une des actions européennes les plus importantes. Sur la période 2023-2027, elle pèse 387 milliards d'euros, un tiers du budget de l'Union. Et la France est le premier pays bénéficiaire. Les aides sont versées directement aux agriculteurs. Quand François parle de dépendance des agriculteurs français à la PAC, il voit juste. En 2019, près des trois quarts des revenus des agriculteurs français venaient des aides directes de la PAC. Mais cette politique de l'UE n'a pas toujours été très verte et aujourd'hui encore elle subit des critiques. À ses débuts en 1962, la PAC est principalement fondée sur des mesures de contrôle des prix et sur des subventions. C'est la PAC qui fixe les prix des productions agricoles, par exemple, et pas le marché. Le but, c'est de moderniser et de développer l'agriculture. La tendance est alors à l'agriculture intensive. Pour ça, il faut mécaniser, déployer plus de tracteurs, mais aussi utiliser davantage de produits chimiques. L'objectif est d'avoir un rendement agricole maximal tout en assurant un niveau de vie décent aux agriculteurs. La PAC est alors accusée d'être une source de pollution à cause d'une trop forte utilisation de pesticides et d'engrais, mais également d'aboutir à des inégalités entre les agriculteurs et de pousser à la disparition des petites exploitations en favorisant les plus grandes. Alors, la PAC a été souvent réformée. Par exemple, en 1989, des mesures sont mises en place pour faire la promotion d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Une partie des aides versées aux agriculteurs est alors soumise à des critères écologiques. Mais ces évolutions ne suffisent pas. Quand 30 ans plus tard, le budget est à nouveau voté au Parlement européen, en 2021, les mêmes critiques se répètent. Les écologistes et une partie de la gauche refusent d'adhérer à cette PAC plus verte, qui ne l'est pas assez à leurs yeux. Elle sera finalement adoptée à une large majorité. Mais en dehors de cette politique majeure, que fait l'Europe dans les campagnes Parce que bon, il n'y a pas que les agriculteurs
2: qu'en est-il par exemple de l'industrie dans les campagnes Eh bien il existe des pôles d'excellence ruraux ce sont des projets qui favorisent le développement des territoires ruraux et pour cela ils reçoivent des aides de la part de l'union européenne les aides de l'état et de l'union européenne sont d'un montant maximum d'un million d'euros sur un projet sélectionné on a par exemple la plastique vallée c'est le premier pôle de la plasturgie en europe qui se situe dans les départements de l'Ain et du jura ce pôle d'excellence rurale regroupe environ 600 entreprises qui n'embauchent pas moins de 15 600 salariés. La Plastique Vallée, elle réalise 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel en diffusant à travers le monde ses compétences dans tous les domaines de la plasturgie. Mais il faut bien être conscient que ce sont surtout les États qui s'occupent du développement industriel.
3: Certaines personnes font aussi naître des initiatives culturelles dans les territoires ruraux. C'est le cas de Maureen militante écologiste. Elle a pour projet de reprendre une ferme bovine et de transformer l'exploitation en un lieu où culture et agriculture puissent avoir leur place. L'avantage de cette double activité, c'est de pouvoir faire appel aux aides propres au domaine de la culture, mais aussi à celles du Fonds européen de développement régional, le fameux FEDER, et en particulier celles en faveur de la transition énergétique.
6: Avec ce projet-là, j'ai pu découvrir ce que l'Union européenne était capable de faire pour la ruralité. Sans ça, euh, j'avais des, des suppositions, disons, mais sans forcément savoir précisément qu'est-ce qui pouvait être financé. L'information est peut-être pas toujours très accessible. Il faut vraiment avoir envie, en fait, de, de, de trouver de l'aide pour
0: vraiment en trouver.
3: Au fond, avec ce témoignage, on peut se demander s'il n'y a pas un problème de communication autour des campagnes. Pourquoi est-ce qu'on parle jamais que d'agriculture pourquoi les initiatives culturelles ont toujours l'air d'être la chasse gardée des territoires urbains et le programme europe créative par exemple qu'est ce que c'est ben c'est un programme en faveur de la diversité culturelle au sein de l'union européenne et surtout c'est un programme avec un budget de 2,44 milliards d'euros pour la période 2021 2027 alors ce dispositif bien sûr il s'adresse surtout aux initiatives individuelles des entreprises privées mais les collectivités peuvent aussi répondre aux appels à projets. Dans ce cadre-là, elles aussi peuvent se charger de coordonner et de fédérer des acteurs locaux de la culture. Et par conséquent, mettre en place une stratégie culturelle rurale en cohérence avec leur territoire. Et c'est peut-être d'ailleurs là que se trouve l'avenir de la politique culturelle européenne dans les territoires ruraux. Angèle Génie
1: est étudiante en deuxième année de master de droit européen à Paris. Mais elle vient d'un petit village de haute montagne dans les Alpes. Elle connaît sur le bout des doigts les outils financiers de l'Union européenne pour les territoires ruraux.
5: Il y a euh, le Fonds européen de développement régional, le Fonds de cohésion et le Fonds social européen qui sont destinés... Euh, euh, il me semble à réduire euh, les différences entre les différents territoires euh, ruraux de l'ensemble de l'Union. C'est des mécanismes qui se focalisent plus sur euh, l'agriculture. Mais même avec tous ces outils financiers, Angèle Génie trouve que
1: l'Union européenne n'en fait pas assez pour les territoires ruraux.
5: Et les territoires ruraux ont peut-être besoin d'autre chose. Pourquoi pas axer euh, les, aides, euh, les aides autour d'une identité européenne Et pourquoi pas pour toutes les générations, dans toutes les bibliothèques des territoires ruraux et peut-être même des autres territoires, donner et éditer des livres sur l'Union européenne qui serait distribué à toutes les bibliothèques des territoires ruraux et qui serait consultable pour tout le monde. Et je pense que ça créerait une identité, et c'est peut-être une aide dont les territoires ruraux ont besoin. Alors les territoires ruraux sont-ils vraiment les mal-aimés
1: de l'Europe Eh bien c'est un peu ce que pense le comité des régions de l'Union européenne qui demande à la Commission de s'intéresser un peu plus aux campagnes. Par contre, on ne peut pas reprocher à l'Union Européenne de ne pas agir pour le secteur de l'agriculture. Les défis dans les zones rurales ne manquent pas et il est légitime de penser que l'UE pourrait en faire plus. Le niveau de développement des campagnes est en retard par rapport à celui de l'Union et surtout à celui de ses zones urbaines. Dans ce podcast, nous n'avons pas évoqué les pistes soufflées à l'oreille de la Commission pour réduire cet écart de niveau. Parmi elles, encourager les filières de la distribution courte des produits agroalimentaires, faire en sorte qu'une partie de l'argent du Fonds social européen soit consacrée à la formation professionnelle dans les zones rurales, accorder une attention particulière aux programmes en faveur du renouveau des communes faiblement peuplées ou en risque de dépeuplement, et tant d'autres, sans parler de la fracture numérique à combler.
0: Merci à Aline, Mona, Estelle et Florian pour cet épisode, grâce auquel j'ai appris beaucoup de choses, j'espère que vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux. Merci aussi à l'Académie Notre-Europe. Je rappelle qu'entre chaque épisode, vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram ou sur Twitter. À bientôt